0: qué bueno que se quedan los jóvenes, es importante porque en el crecimiento que ellos están teniendo es muy importante que sepan cómo poderse comportar frente a las tentaciones que vamos enfrentando todos los días. El tema de esta mañana es el engaño de la tentación. Hace ocho días, eh, también tomamos como referencia este pasaje, pero es que es muy rico, hermanos, la, la palabra usted la ley y siempre encontrará algo nuevo que Dios le va a hablar el engaño de la tentación vamos a ver en esta mañana con la ayuda de Dios cómo la tentación trae un engaño que regularmente caemos porque no sabemos eh, Dios quiere que este tema de la tentación esté muy claro en cada uno de nosotros todos somos tentados todos los días somos tentados pero siempre tendrá la tentación eh, como objetivo desviarnos del camino de Dios. Siempre el enemigo va a tratar a través de la tentación desviar a los cristianos del camino que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eh, el versículo 1 de Génesis 3 dice que la serpiente era, ¿cómo era hermanos? Astuta. Esto es muy importante para poder entender el tema de la tentación Tenemos que ir al principio Porque Satanás sigue empleando las mismas estrategias Él no ha cambiado, no va a cambiar Él es muy repetitivo en la manera de cómo va a atentar A los cristianos, a los hijos de Dios Y dice que es de una manera astuta eh, Esta palabra nos habla de una sagacidad de él el apóstol Pablo en los Corintios 2 Corintios 2.11 dice que Satanás no debemos de ignorar las maquinaciones, los planes que Satanás tiene para tentar a cada uno de nosotros. Voy a invitarle a que vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, y dejo un apartado ahí en Génesis 3, porque vamos a regresar para estudiar esa parte del Génesis, eh, donde encontramos el principio. ¿Cómo se dio la tentación y cómo se sigue dando? Porque reitero, es repetitivo Satanás y a cada uno nos va a tentar de la misma manera. No tenemos que ignorar, mis hermanos, que Satanás constantemente está maquinando a tentarnos, a incitarnos a hacer aquello que no le agrada a Dios. El apóstol Pablo escribe esto a los corintios, porque no quiero hermanos, aquí se entiende que es para los cristianos, que ignoréis. Esa palabra, ese verbo ignorar, es algo muy importante. Dios no quiere que ignoremos el tema de la tentación, vamos a ver por qué. No quiere que pasemos desapercibidos, que no pasemos sin estar informados, es lo que la palabra significa, que no desconozcamos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron ¿como qué? como ejemplo por eso la Biblia quiere que no ignoremos todo lo que en la Biblia está de parte de Dios es para mostrarnos el camino no está solamente por estar lo que escuchamos esta mañana está porque Dios quiere hablarnos exhortarnos, amonestarnos, aconsejarnos que tiene un ejemplo dice la palabra eh, que estas cosas sucedieron como ejemplos ¿Para quiénes? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas. Fíjese que siempre en la tentación va a aparecer la codicia. Siempre. Vas a codiciar el carro que no es tuyo, la casa que no es tuyo, el trabajo que no tienes, la mujer que no es tuya, el hombre que no es tuyo. Vas a codiciar siempre, va a aparecer la codicia en la tentación. Codiciaron cosas malas. Como, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, también va a aparecer la idolatría dentro de la tentación. Siempre. Eh, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos. También la fornicación está implícita dentro de la tentación. Siempre la parte sexual, Será parte de las tentaciones en los cristianos y en todos los seres humanos. Como algunos, eh, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Y este es un punto importante. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué hizo Israel en el desierto? Tentaron a Dios. Esa palabra tentar, hermanos, habla de poner a prueba a Dios. ¿Será que Dios puede cambiar esto? Que lo haga si es Dios. ¿Será que Dios puede darme el dinero que necesito? Pues que lo traiga. Tentar a Dios es el peor asunto que puede hacer un cristiano. Retar a Dios. Muchos lo hacen. Muchos le dicen, pues reclámele a Dios lo que usted le pidió porque él tiene que cumplirle. Usted declare y usted tiene que recibir. El pueblo tentó a Dios en el desierto cuando le pedían alimento. Dice, como también algunos de ellos le tentaron. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La palabra murmurar tiene un significado en el griego, resongar. La hace común, conocemos esa palabra. ¿Hay gente que le resonga a Dios? ¿Usted qué cree que sí? Hay mucha gente que le resonga a Dios. ¿Por qué tengo que hacer las cosas que Dios quiere? ¿Quién es Él para que dirija mi vida? ¿Y cómo voy a, a dirigir mi, mi familia como Dios quiere? ¿Quién es Dios para mandarme? Y hay gente que le resonga a Dios. Aún más cristianos. La palabra murmural es resongar. Y muchos, ni rezonguéis como algunos de ellos rezongaron. Y perecieron. Resongar a Dios trae una consecuencia. Ahí dice que qué? Que perecieron. Porque vas en contra de Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Tentaron a Dios, le resongaron a Dios. Y quedó eso establecido como ejemplo, dice. Y están escritas para qué? Para amonestarnos. ¿A quiénes? A los cristianos. A nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Somos la generación del siglo XXI. La última generación. Y véate, y ponga atención el versículo 12. Así que el que piensa estar firme. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Nunca digas a mí no me va a pasar. Mejor cuídate. Hay jóvenes que dicen... A mí no me va a pasar como la otra. Yo no voy a quedar embarazada. Y caí. A mí no me va a pasar como mi papá o como mi mamá que encontró un esposo que le pega, que le grita. Yo voy a ser diferente a mi mamá. Se relajan, pasan los años y cuando se casan, se casan con uno peor o igual que el papá. Entonces, dice la Biblia, así que si alguien piensa estar firme, dice, mire que qué, que no caiga, nadie menosprecia a nadie, mejor cuidémonos, cada uno, nadie diga yo no voy a caer en tal tentación, si no seamos cuidadosos, el versículo 13, ponga atención, no os ha sobrevenido, ninguna tentación que no sea humana, esto ya lo vimos, todas las tentaciones son que, humanas, todas se pueden superar, todas, hasta la que usted está viviendo, pero fiel es Dios. Dios es que, fiel, que no nos os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Es decir, todas las tentaciones, mis hermanos, se pueden alcanzar la victoria siempre y cuando vayamos a Cristo Jesús. Sino quedará también, dice, juntamente con la tentación la salida para que podáis, que dice, soportar. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, era un poco de introducción en cuanto al tema, los ejemplos que están en la Biblia, que nos enseñan para amonestarnos. No, no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo en nuestras vidas. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y casi siempre devora al más débil en la fe. Casi siempre. Porque es el que se aparta. ¿Usted ha visto, por ejemplo, en las, en las ovejas? Si usted ve que una, una oveja se aparta del, de las demás... ¿Qué sucede? Pues queda a la deriva, viene alguien se la puede robar, viene un lobo se la puede comer, porque no está donde deben de estar con todas las demás. Es tan importante que siempre estemos como ovejas, caminando todos con Dios. Vamos a regresar a Génesis capítulo 3, versículo 1. Y vamos a ver con la ayuda de Dios, ¿dónde está el engaño en la tentación? Dice el versículo 1 que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y aquí viene uno de los puntos importantes, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Esa frase que dice con que Dios os ha dicho, esa palabra siempre viene, o Satanás la va a usar, para dudar de lo que Dios ha dicho. Siempre. Satanás va a ser así. Con que Dios te dijo que tienes que ser virgen hasta que te cases. Con que Dios te dijo que tienes que serle fiel a tu esposo o a tu esposa. Con que Dios dijo que tienes que no mentir. Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el, el, el enemigo va a venir a cuestionar lo que Dios dice. Y a veces resulta. ¿Cuánta gente ha dicho? ¿Por qué tengo que hacer lo que Dios dice? ¿Por qué? Recordemos que la tentación primero inicia en dónde? En los pensamientos. Ahí está. Y es en tu mente donde vendrá el enemigo y va a cuestionar lo que Dios te ha dicho a través de su palabra. Siempre va a cuestionarlo. Con que Dios ha dicho. Esa frase habla de que... de que. Eh, siempre vendrá el enemigo a querer cuestionar lo que Dios ha dicho. Mire, en 2 Corintios, acompáñeme, 11, versículo 3, vamos a ver lo que la Biblia enseña, el apóstol Pablo retoma este versículo de Génesis 3, en la epístola a los Corintios, y recordemos hermanos, que si hay una de las iglesias en el Nuevo Testamento que fue tentada y engañada rotundamente por el enemigo, fue la iglesia de Corinto. Fue la que más cayó en las tentaciones. Como ninguna otra iglesia, Corinto fue la que más se desvió y se dio en las tentaciones. Entonces el apóstol Pablo, considerando las maquinaciones del enemigo, él retoma Génesis 3 y dice el versículo 4. Porque si viene alguno, eh, perdón, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, está hablando de Génesis 3, dice en Génesis 3 que la serpiente era astuta y engañó a Eva. Vuestros sentidos de alguna manera extraviados, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esas, esas palabras sinceridad y fidelidad, hermanos, siempre tienen que estar acompañadas de lo que dice la palabra de Dios. Una vez más, la sinceridad y la fidelidad de Cristo tiene que estar con base a lo que la Biblia enseña. Mucha gente se va a México todos los días o todos los años a hacer sus procesiones. Ellos lo hacen de manera sincera y fiel a sus creencias, pero no a lo que dice la Biblia. No sé si me explico. La religión hace las cosas de manera sincera y fiel a sus creencias. El asunto es, ¿eso está en la palabra de Dios? No. Entonces, la palabra, sinceridad y fidelidad de Dios, siempre tiene que estar sustentado con lo que la Biblia dice. Porque usted le pregunta a esa gente que va de rodillas o en bicicleta caminando a la villa. Ellos van a contestarle que lo hacen sinceramente y fielmente a Dios. Lo único es que no está en la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el apóstol Pablo escribe esto a los corintios por el problema de las tentaciones. Ve al versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, es decir... Hay gente que predica otros Jesúses que no están en la Biblia. Hoy más que nunca se predica de Jesús. Tenemos el de Hollywood, el de las novelas, el de los rockeros, el de los inmigrantes, el de los delincuentes. Hay Jesúses de diferentes colores y sabores. Pero usted y yo somos llamados a, a seguir al Cristo que está en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu, es decir, también hay otros espíritus que vienen engañando detrás de las enseñanzas de la palabra que son las falsas doctrinas. Que el que habéis recibido u otro evangelio. Es decir, hay muchos evangelios. Por eso es la importancia de la predicación, de la enseñanza, del estudio de la palabra de Dios, de, de una manera responsable y cuidadosa. Hoy más que nunca la gente es engañada por diferentes evangelios. Hoy la gente es seducida, es atraída por el hombre, que viene engañado ahí con la palabra, pero hay perdición. Hay muchos evangelios. Usted y yo tenemos que seguir el que está en la Biblia. Solamente el que está en la Palabra de Dios. Que el que habéis aceptado. U otro Evangelio dice que el que habéis aceptado. ¿Qué dice ahí? Bien lo toleráis. Los corintos toleraron a un Jesús que no estaba en la Biblia. Un Evangelio que no estaba en la Biblia. Y esto nos enseña que en la actualidad mucha gente le va a suceder lo mismo. Va a aceptar cosas pero no las que están en la Palabra de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Que Dios nos llama en esta hora para tener cuidado. Vamos a regresar a Génesis 3, el leer, leer versículo 2 y versículo 3. Dice el versículo 2, Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Encontramos que Eva tenía en mente lo que Dios le había dicho. ¿Qué le dijo Dios a Eva? No vas a comer de ese árbol que está en el huerto. O sea, el cristiano tiene en la mente lo que Dios dice en su palabra. Usted tendrá siempre en su mente lo que Dios ha dicho en su palabra. Es un principio. Siempre tenemos acá en la mente lo que Dios dice en su palabra. Bueno, cuando nos leen. Porque Eva tenía en mente. Dice el versículo, eh, ahí que leímos. Dijo Dios. Esa frase, dijo Dios, nos habla de que Eva tenía en la mente lo que Dios le había dicho. Pero vemos que Eva le da lugar en su vida a cuestionar lo que Dios dijo. Dice el versículo 3. Eh, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado en la tentación de discernir. Escúcheme bien. Discernir es descubrir, entender lo que viene implícito en la tentación. Porque Satanás es muy astuto. Entonces, aquí hay un punto importante. Eva dice que Dios le dijo que no tocara. Porque el día que tocara, ¿qué le iba a pasar? Iba a morir. Iba a haber una consecuencia en la desobediencia. Dice el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él y seréis abiertos vuestros ojos. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y aquí viene el engaño de la tentación en el versículo 5. La serpiente le dice a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como quien. Ese es el peor engaño que Satanás puede utilizar para engañar en las tentaciones. Hacernos pensar, saber que somos igual a Dios. Igual a Dios. Fíjese, lo que le dice la serpiente es que Dios no quiere que tú seas como Él. Pero Dios sabe que el día que tú comas, vas a ser como Él. Y conocerás el bien y el mal. El engaño, la tentación, es de que Satanás siempre querrá que nosotros llegamos a ser como Dios. Hoy, por ejemplo, el hombre... Cuando tiene un problema, busca resolverlo él o ella misma. Piensa que a Dios no lo necesita. El engaño también es la tentación, ¿sabe cuál es mi hermano? La independencia del hombre de Dios. El hombre cuando es tentado, piensa que no necesita a Dios para resolver sus problemas, para resolver su vida. Y es aquí donde tenemos que tener muchos cuidados. Otro punto importante que encontramos en este versículo 5, mi hermano, es que encontramos una verdad a medias. Vamos a leerlo una vez más. Dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿El hombre sabe el bien y el mal? Sí, usted sabe distinguirlo. Sabemos distinguir lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, lo que es bueno y lo que es malo. Eso es cierto. Pero la pregunta es, ¿seremos capaces de ser semejantes a Dios? ¿Sabe qué es lo más terrible para alguien en la vida? Aprender de medias verdades. Porque una media verdad es peor que la mentira. Porque te lleva al error, te lleva a alejarte. Entonces encontramos aquí una media verdad. Mira, acompáñeme a Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Entonces, Satanás hizo que Eva se olvidara de todo lo bueno que Dios le había dado y la hizo que se centrara en aquello que Dios había dicho que no hiciera. ¿Sabe que en la tentación siempre encontramos eso, mi hermano? Siempre, Filipenses 4, 10 al 13. ¿Sabe que siempre la tentación... Satanás lo que va a hacer es que veas aquello que Dios te ha dicho que no hagas, que no toques y te olvidas de todo lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, cuando alguien codicia un carro que no es de él y tienes, pasas por ahí y dices ese carro, llévatelo. Y pone tus ojos en eso que no tienes para que lo alcances y hace que te olvides de todo lo que Dios te ha dado. La vida, la familia, el trabajo. ¿Se ha dado cuenta que la tentación, cuando alguien tiene en la mente la tentación, o cuando usted tiene en su mente la tentación, no tiene otra cosa más eso que es tentado? No piensa en nada más, más en eso que usted está viendo en ese momento. Satanás hace que quitemos la vista de todo lo demás y nos pone solamente en la tentación. El apóstol Pablo dice... En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo, como un hombre maduro en Cristo Jesús, sabía estar contento, con lo que tenía en ese momento. Dice el versículo 12. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Fíjese. Es decir, pasa por la enseñanza. Así para estar saciado. Como para tener hambre. Así para tener abundancia. Como para padecer necesidad. Todo lo puedo que dice. En Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo no tenía problemas. Si tenía, gloria a Dios, si no tenía, gloria a Dios. Pero hay gente que cuando no tiene algo es tentado para tener aquello y no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Siempre el enemigo hará que pongamos los ojos no en lo que Dios nos ha dado, sino en aquellos que Dios nos ha limitado que no hagamos. Ahí está el engaño. Cuando alguien pasa y ve un dinero que no es de él, no se pone a pensar en todo lo que Dios le ha dado en todos los años anteriores, sino que él quiere lo que está ahí que no es de él. La tentación o el engaño es que te olvides de todo lo que Dios te ha dado para que alcances lo que Él te ha dicho que no alcances. Vamos al versículo 6 de Génesis 3. Génesis 3, versículo 6, dice... Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ese verbo vio, ver, ra en el, en el hebreo. Habla de observar, de percibir, de conocer, de descubrir. Todo eso hizo Eva en ese momento. Ella observó, percibió, examinó y descubrió que el árbol era bueno. Y que era agradable, fíjese. A los ojos, a los ojos de ella era agradable. Y árbol codiciable para alcanzar, que dice, la sabiduría. Ese es el engaño más grande, vamos a ver por qué. Aquí hemos a Satanás que le hizo entender a Eva que al comer de este árbol prohibido iba a alcanzar ser a Dios, ser como Dios y alcanzar sabiduría. Vamos a ver si lo logró con la palabra de Dios dice que tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió es decir Adán no fue engañado por ella, él solito comió no lo obligaron y esto nos enseña que nadie es obligado a hacer lo que no quiere hacer cada quien toma las tentaciones o se aleja de ellas nadie nos va a obligar están ahí dice que él comió así como ella entonces vemos a Eva que está en, esa, en ese deseo de querer alcanzar la sabiduría. Acompáñenme a 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Este versículo 6 de Génesis 3, vemos que la tentación que Eva estaba recibiendo en ese momento tenía un propósito. El propósito era que si podía vivir sin depender de Dios, fue ella estimulada a hacerlo por sí mismo. Y encontramos a Eva que ella dijo, si sí puedo hacer las cosas sin que Dios esté conmigo. El apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, de aquí podemos encontrar el trabajo. Todas las cosas materiales. Segunda de Pedro 1.3 Segunda de Pedro 1.3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido, ¿qué dice? Dadas Es decir, mi hermano, mi hermana Tú puedes ser muy inteligente Pero esa inteligencia, alguien te la dio No es tuya Dios no las dio Es un regalo de Dios Los dones que tenemos, Dios no nos los dio Es un regalo Dice la Biblia aquí, que nos fue dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro lo que quiere aquí mostrarnos es que hay cosas que hemos recibido de Dios. Intelectuales, seculares, pero que no son porque las tengamos nosotros o porque las, las hayamos alcanzado. Es un regalo que Dios nos dio por su divino poder. Nosotros la recibimos. Entonces... Encontramos en Génesis 3, versículo 6, vamos a regresar rápidamente, que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo ella? Tomó. Dios prometió que iba a proveerle siempre a Adán y a Eva. Nunca iba a faltarles comida. Pero ella dijo, yo no quiero las promesas de Dios. Yo voy a tomar. Yo voy a hacerlo. ¿La ha pasado que para los cristianos la tentación más grande es dejar de depender de Dios? Por ejemplo, tienes un problema en tu trabajo, te correo, no tienes trabajo. ¿Y qué dices? Voy a resolverlo, voy a buscarlo. Antes de decir, como dijo Santiago, si Dios quiere. Si Dios quiere, voy allá, o voy acá, o me quedo aquí. ¿Qué hace el cristiano? Va y buscas en tus propias fuerzas resolver el problema. Dices, no quiero a Dios en este momento. Con tus hijos tienes un problema, y lejos de orar, de buscar en la palabra, dices, ¿buscar en la Biblia cómo corregir a mi hijo? Yo no dependo de Dios. Aunque no lo digas así con las palabras, pero lo haces. Y buscas o buscamos hacer las cosas sin depender de Dios. El engaño de la tentación, mis hermanos, es hacernos creer que podemos hacer todas las cosas sin que Dios esté en nuestras vidas. ¿Cuánta gente ha querido resolver sus problemas en sus propias fuerzas y dicen, "¿Para qué quiero Dios? Dios no le funciona" y lo hacen. Entonces, el engaño está ahí, hacernos creer que no dependemos de Dios. Ve al versículo 7. Entonces, como resultado de todo esto, dice, fueron abiertos los ojos de ambos. Esa palabra, hermanos, fueron abiertos los ojos de ambos, o esa frase, en el Hebreo significa ver la realidad a tu alrededor. Es lo que significa esa frase. Ver la realidad a tu alrededor. Por ejemplo, alguien que fue tentado para tener una relación ilícita. De adulterio y formicación. Después de que cometió el acto y pasan los minutos y los días, llega un momento que quedas con la realidad del asunto y dices, ¿en qué problema me metí? Cuando alguien vino y tomó el dinero que no era de él, y luego se dan cuenta que pasan los minutos, y luego comienzas a ver la realidad del asunto, de la tentación en la cual caíste. Cuando codiciaste lo que no era tuyo y pasa el momento y dices, no sé qué problema me, me, me logré meter. Sabe que en ese momento Adán y Eva entendieron la realidad de haber caído en la tentación. Y dice el versículo 7: y conocieron que estaban, ¿qué dice? Desnudos. Fíjese, qué, qué, qué cosa tan tremenda. Cuando alguien, después que cayó en la tentación, cae en la realidad de las cosas. Imagínense, por ejemplo, alguien, mencionábamos el ejemplo de la fornicación del adulterio. ¿Qué siente? Cuando se da cuenta que embarazó a alguien que no es su esposa, o a la novia. Dice, qué problema me metí? ¿Ahora qué hago? ¿Tomaste el dinero que no era tuyo? ¿Ya se dio cuenta el jefe? ¿Y ahora qué vas a hacer? En ese momento... Son abiertos los ojos, viendo la realidad de la vida. La realidad no era lo que te manejaba Satanás, sino lo que ahora estás viviendo. Dice, esa, 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 ese verbo que está ahí, conocieron, que estaban desnudos. Esa, ese verbo conocer, yadá en el hebreo, significa saber, entender, comprender. Es decir, Estaban en ese momento comprendiendo, entendiendo, conociendo las consecuencias de su desobediencia a Dios. De haber caído en la tentación. Entonces, vemos que el versículo 7 dice que entonces cosieron hojas de higuera. Pero hay una palabra ahí muy importante, hermanos. Esa palabra muy importante es desnudos. Que estaban desnudos. Esa palabra... Significa o tiene dos definiciones en el hebreo. Desnudos sin vestido. Y desnudos sin bienes materiales. Y sin recurso. Es decir. Ellos cuando fueron y cayeron en su realidad. Se dieron cuenta de su desnudez. Literalmente. Pero también sin su bienestar material y sin recursos. Se dieron cuenta que no podían ocultarse de Dios. Se dieron cuenta que haber caído o haber cedido en la tentación, se quedaron como libros abiertos. No tenían recursos de cómo ellos poder salir adelante. No tenían cosas materiales. Sabe que el engaño o ceder en la tentación, mis hermanos, siempre nos llevará a quedarnos en bancarrota delante de Dios sin recursos de cómo justificarnos, porque puedes decir miles de pretextos, es que me peleé en mi casa con mi esposa, y me incitó a esto, me peleé en mi trabajo, hice esto, serían excusas solamente, que nunca justificarán, el por qué se diste en la tentación, ahora viene la pregunta, que está atrás, le dijo la serpiente a Adán y a Eva, o a Eva y a Adán, que el día que comieran del fruto, iban a, iban a ser semejantes a Dios, ¿lo fueron?, les prometió que iban a ser sabios. ¿Lo lograron? No. Satanás te va a endulzar y te va a decir, no te preocupes, Dios no se va a dar cuenta. Tú vas a ser más inteligente que el otro. Y al final todo lo que te diga, nunca te lo va a cumplir. Fue un mero engaño. El engaño detrás de la tentación es hacernos pensar que vamos a encontrar un beneficio al ceder en la tentación. No iglesia. Él es un tramposo, un embustero, que es astuto, pero que nunca cumplirá todo lo que te va a decir. Dice el versículo 7, que entonces ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Después de pecar, Adán y Eva le sucedió algo. Se sintieron culpables y avergonzados por su desnudez. ¿Sabe que siempre que, que alguien cae o peca o cae en la tentación, siempre quiere huir de Dios? Como que quiere meter la cabeza abajo como la destruz. Que nadie sepa lo que hizo. Hay un sentimiento de culpabilidad porque sabes que lo que hiciste no le agrada a Dios. No solamente a Dios no le agrada, sino que va en contra de lo que Dios ha escrito en su palabra. Ahora, ¿qué hizo Adán y Eva? Quisieron resolver sus problemas ellos mismos. ¿Qué hace uno cuando cae en la tentación o cede sea, en la tentación? ¿No quiere arreglar también el problema ellos mismos? Ellos lo quisieron hacer. Trataron de hacerlo. Miren, vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Cuando venga a su vida un sentimiento, un pensamiento de culpabilidad por lo que ha hecho cuando se dio una tentación, hermano, no trate de ahogar ese, ese pensamiento, ese sentimiento. Eso es lo que va a ayudarle a usted que busque a Dios. Jesucristo dijo esto, hermanos. Palabras muy importantes. Versículo 26, está hablando acerca de los afanes de la vida a sus discípulos. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen, ni graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, y por el vestido? Y luego dice el versículo eh, 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, que dice? Necesidad. 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 Sabe que la tentación más grande, hermanos, es sacar a Dios de nuestra vida. Que no lo necesitamos. Esa es la tentación más grande y el engaño más grande es de que no dependemos de Él. Por ejemplo, hay quienes tienen un problema en casa, y no recurren a Dios. Recurren a otras cosas, a otras personas, a otros lugares, antes que Dios. La tentación está ahí. ¿Para qué quieres a Dios? ¿En qué te va a ayudar Dios? No pero que el hermano o la hermana, no. Te está engañando y te pone como razón al hermano o a la hermana. Pero realmente no es la hermana o el hermano, es que te quieren sacar del camino. La tentación está ahí que pongas la mirada allá. Jesucristo dijo, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice el 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que buscar primero a Dios. Ahora, hermanos, no con esto decimos que no trabajemos. Sí tenemos que trabajar. Lo importante es quién está en tu vida en el primer lugar. Vamos para concluir versículo 8, en adelante de Génesis 3 y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Sabe usted que siempre que peca el hombre se esconde? Siempre se esconde, y piensa que no, nadie lo va a saber. Ahora déjeme decirle que esto que usted hace no es nuevo, le pasó primero a Adán y a Eva, fueron los que quisieron esconderse de Dios, se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Qué ingenuos. Después de haber cedido, fueron engañados y ahora quieren huir de Dios. Nueve. Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, con esto Dios nos pregunta esta mañana a nosotros. Si usted, calle, si usted ha caído en la tentación, hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? Te has puesto a cuentas con Dios. ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿dios sabe dónde estamos? Sí, Él sabe dónde estamos. Pero Él está preguntando, ¿cómo estás tú? Adentro. ¿Te diste cuenta que ceder no te ayudó en nada? Sino que más bien retrocediste. ¿Dónde estás tú? Y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve que dice, siempre el pecado va a producir miedo. Miedo porque Dios te está viendo. Porque estaba desnudo y me escondió. Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó? Fíjense. ¿Alguien le enseñó? El pecado, haber cedido una tentación, que estabas desnudo. Has comido del árbol de que yo te mandé. No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. De que echar la culpa a Eva, pues ya nos dio cuenta que al final, él solo comió. El 13. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Se da cuenta que Dios confrontó a los dos. Primero a Adán y luego a Eva. Porque todos vamos a entregar cuentas de manera personal. A los dos les pregunto Le dijo a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Siempre, hermanos, Satanás va a querer engañarte en las tentaciones. El engaño más grande es de que tú no ocupas a Dios en tu vida y que a Dios no lo necesitas. ¿Sabe qué es lo que el mundo necesita hoy, hermanos, más que nunca? A Dios. Vemos una sociedad desesperada. Algo que me estremece por ejemplo, en la cuestión educativa, que han procurado reducir las cuestiones de bullying, de violencia en las escuelas. ¿Y qué ha sucedido? Está peor. Por muchas estrategias que el hombre quiera hacer, ese problema no se va a acabar. Y no es que uno sea pesimista. No es un problema de conducta. Es un problema de naturaleza. Y solamente Cristo puede cambiar a una persona. De adentro hacia afuera. El hombre se ve rebasado. No saben qué hacer. El hombre sigue siendo engañado. Y sigue cayendo en las tentaciones. Dios quiera que no sigamos siendo engañados en las tentaciones. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Y ahí donde está de pie, hermanos, con su Biblia. Leímos al inicio un versículo. Versículo, está en los Corintios 10, versículo 13 y con esta cita de pie cerramos yo no sé cuál es su tentación más grande y también para los jóvenes este versículo primero a los corintios 10.13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana la que tú tienes puedes alcanzar la victoria la que sea pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis que dice, soportar. Sé que hay tentaciones todos los días, no lo podemos evitar. Dijo Lutero, no puedes evitar que en tu cabeza huelen pajaritos, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Cierra sus ojos.